0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia. Tu mówi pism.
1: W podcaście Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych witam Państwa bardzo serdecznie. Ja się nazywam Łukasz Jasina, a dziś dwoje gości. Dr Marcin Przychodniak, nasz specjalista od spraw chińskich. Cześć Marcinie. Dzień dobry. I nasza analityczka do spraw niemieckich, Lidia Gibadło.
0: Dzień
1: dobry. A porozmawiać z Wami chciałbym o relacjach chińsko-niemieckich. Mamy do tego oczywiście liczne preteksty. Jednym z nich jest wizyta Wangi, szefa chińskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, ale to jest tak naprawdę pretekst mały, bo mamy całą kwestię chińsko-niemieckich relacji gospodarczych, relacji politycznych, pewnego klinczu, w którym się strony znajdują. Ważne, żeby zacząć od początku, jak to robią nasi analitycy w swoich tekstach. Po co przyjechał szef chińskiego MZ do Berlina, Marcinie? Co tam uzyskał, a czego nie uzyskał?
2: szef chińskiego MSZ-u i szef niemieckiego MSZ-u i w ogóle chińscy politycy i niemieccy politycy bywają u siebie nawzajem dość często w ostatnich latach, więc to rzecz trochę rutynowa, ale z drugiej strony nie do końca, bo mamy szczególną sytuację w Europie i na świecie związaną z pandemią koronawirusa, tym co się wydarzyło w relacjach chińsko-europejskich w tym czasie, czyli takim lekkim jednak, po pierwsze na pewno obniżeniem wizerunku Chin w Europie, ale z drugiej strony pewną dyplomatyczną chińską ofensywą, która ten wizerunek miała poprawić, a tak naprawdę chyba go zepsuła, tym co się działo w Hongkongu, co też jakby zaważyło na wizerunku i w ogóle na nie tylko o Chin w społeczeństwach europejskich, bo tu może być różnie, ale przede wszystkim przez europejskich polityków francuskich, niemieckich, holenderskich na przykład, bo powiedzmy też, że Wang ministerstwo, Ministerstwa zagranicznych Chińskiej Republiki Ludowej. Nie, wybrał się tylko do Niemiec. To był element dłuższej podróży po Europie. Wspomniałem już Holandię, ale były tam także Włochy, Francja i jakby państwo spoza Unii, ale z tą Unią też trochę związane, Norwegia. No, Niemcy oczywiście najważniejszy partner gospodarczy i też w sensie politycznym w obecnym wymiarze. Najważniejsza stolica Berlin tej wizyty tak naprawdę, zwłaszcza w tym, co się mówiło o niemieckiej polityce wobec Chin obecnie, tym na co Chińczycy mogliby liczyć od Niemców, czy to w kontekście 5G i obecności Huawei, ale także w ogóle relacji gospodarczych niemiecko-chińskich, więc minister Wang Yi przyjechał myślę licząc na to i tu są dwie teorie, pierwsza jest taka, że chciał troszeczkę ten wizerunek poprawić i chciał troszkę właśnie wyjść z wyciągniętą dłonią, zaoferować współpracę, żyć w ten stały chiński bębenek współpracy wielostronnej i kucz na rzecz lepszej przyszłości, lepszego klimatu i w ogóle rozwoju relacji europejsko-chińskich, bo oczywiście Niemcy, bo, bo oczywiście może tak powiem, Unia Europejska w optyce chińskiej to jednak Niemcy najpierw, a potem długo, długo nic. I gospodarczo, ale także i mentalnie, i, i, i politycznie. Więc to jest jedna teoria i to chyba się nie do końca udało, przynajmniej jeśli oceniamy całą tę trasę europejską, spraw. ale myślę, że też je, i, i część niemiecka tu na tym zaważyła. A z drugiej strony strony jest teoria, która mówi o tym, że on nie przyjechał z wyciągniętą dłonią, że raczej przyjechał Potwierdzić, że te elementy chińskiej polityki, które się w Europie nie podobały, co dotyczyło i praw człowieka, i Hongkongu, ale także kwestii gospodarczych, bo Unia bardzo zaostrza swoją politykę wobec Chin gospodarczą, i, i że tego Chiny nie zmienią, i że w tym kontekście Unia Europejska, czy państwa, które odwiedzał, bo ten europejski element jest gdzieś z tyłu, a on jest ważny, ale muszą to wziąć pod uwagę, że tutaj Chiny
1: nie ustąpią. Ale jak sobie z tym wszystkim radzą Niemcy? Czyli czy Niemcy też mają sprawy, w których nie ustąpią? Pytanie do ciebie, Litko.
0: No właśnie, to o czym mówił Marcin, że ta wizyta raczej pozostawiła po sobie gorzki posmak i myślę, że minister mógł być nieusatysfakcjonowany wizytą w Niemczech. A dlaczego? Ponieważ komunikat, który płynął z konferencji prasowej obu ministrów był taki, że partnerstwo owszem, ale nie za wszelką cenę. Taką emanacją tego niemieckiego stanowiska było zdanie Heiko Massa, który stwierdził, że Europejczycy nie chcą być piłką w grze między Chinami a Stanami Zjednoczonymi i odniósł się też bezpośrednio do kwestii krytyki przez Chiny wizyty przewodniczącego czeskiego senatu na Tajwanie, twierdząc, że tutaj też Europejczycy stoją ze sobą ramię w ramię i, i nie ma miejsca na politykę gruźb. Z drugiej strony, chiński minister spraw zagranicznych został też mocno skrytykowany w niemieckich mediach za to, że na pytania dziennikarzy dotyczące łamania człowieka, represji wobec mniejszości ujgurskiej i sytuacji w Hongkongu, Kongu, no miały ich zbywać zdaniem, że jest to wtrącanie się we wewnętrzne sprawy Chin. Z pewnością polityka wobec Chin to jeden z największych dylematów niemieckiej polityki zagranicznej, ponieważ to jest dylemat pomiędzy no, relacjami z największym partnerem handlowym, a jednocześnie rosnącą konkurencją i zagrożeniem dla bezpieczeństwa ze strony Chin.
1: Powiedzcie mi, to jest pytanie do Was obojga. Podzielicie sobie to, jak uznacie za stosowne. To w jakim miejscu są w tym momencie właściwie relacje Niemiec z Chinami? Mamy bardzo dużo kwestii tutaj do omówienia. Kwestia ogólnie gospodarki, 5G w Niemczech, miejsce też Niemiec na rynku azjatyckim. Niemcy ostatnio dość mocno próbowali swoją strategię azjatycką. Lidko, Marcinia, co Wy na to?
0: Punktem wyjścia uczyniłabym w ogóle debatę o budowie sieci 5G, bo ona naświetla nam właśnie chyba najlepiej ten dylemat. Bo o co chodzi? Budowa sieci 5G jest kluczowa dla, dla innowacyjności, dla zachowania innowacyjności, konkurencyjności niemieckiej gospodarki. Ponieważ Huawei i Xiaomi już w tym momencie mają bardzo duży udział na tym rynku właśnie 4G, 5G w Niemczech. Rząd obawia się, że wprowadzenie obostrzeń i wymogów odnośnie bezpieczeństwa wobec tych firm może spowodować no, zablokowanie ich uczestnictwa, a to wiązałoby się z bardzo dużymi kosztami dla firm telekomunikacyjnych. No i oczywiście Opóźnieniem samej inwestycji. Dodatkowo na to nakładaje się pogorszenie relacji z największym partnerem handlowym Niemiec, do którego ta wymiana handlowa w 2019 roku już przekroczyła ponad 200 miliardów euro. Ale tutaj się pojawia kolejny dylemat, bo oczywiście relacje handlowe, ale z drugiej strony ten dylemat 5G wpisuje się w relacje ze Stanami Zjednoczonymi, ponieważ Stany Zjednoczone oskarżają firmy Huawei i Xiaomi o prowadzenie szpiegostwa na rzecz Chińskiej Republiki Ludowej. A z drugiej strony, no właśnie ten dylemat dotyczący praw człowieka, bo jednak jest to element obecny w niemieckiej debacie publicznej. Robienie interesów za wszelką cenę z państwem, które je łamie, też nie jest pozytywnie odbierany przez niemieckich wyborców. Zwłaszcza, że Chiny stają się też coraz poważniejszym konkurentem gospodarczym dla samych Niemiec i w coraz większym stopniu obecne w branżach, w których dominują właśnie niemieckie firmy. Takie jak robotyka, mechatronika. Dodałabym do tego jeszcze kwestię, no właśnie wspomnianą przez Ciebie kwestię regionu Indo-Pacyfiku. Bo dzień po wizycie Chińskiego Ministra Spraw Zagranicznych Niemcy opublikowali wytyczne dotyczące strategii tego regionu. I tutaj najbardziej chyba widać, że Chiny z partnera powoli stają się konkurentem i to nie tylko w wymiarze gospodarczym, ale w wymiarze strategicznym, w wymiarze bezpieczeństwa, w wymiarze szeroko pojętego soft power.
2: Marcinie? Tak, rzeczywiście ten element wydaje mi się tu chyba najbardziej istotny też w sensie właśnie troszeczkę przespania przez Niemcy ostatnich 5 dziesięciu lat i nawet może i więcej w ramach rozwoju z nowoczesnych technologii związanych z telekomunikacją na przykład i brakiem pewnych umiejętności niemieckiej gospodarki do rozwoju właśnie w tych sektorach przy jednoczesnej, dużej, rosnącej konkurencji chińskiej. Myślę, że to 5G to właśnie odniskuje sobie ten problem, że Niemcy z rynku się, że tracili miejsce, a mogą, że przynajmniej mogą stracić to miejsce na rzecz Chin i jakby starają się temu zapobiec, a z drugiej strony powiązania gospodarcze przeszkadzają to zerwanie, czy może by nie zerwanie, ale żeby ta zmiana tej relacji była zdecydowana. Ostatnio szef europejskiej dyplomacji Josef Borrello opublikował artykuł na temat strategii unijnej dotyczącej Chin i, i tam również on powołuje się na ten przykład niemiecki, bo oczywiście odwołujemy się do niego cały czas jako do odmogaż największego partnera Chin na naszym, na Starym Kontynencie. Wskazując jednak, że jakkolwiek to uzależnienie istnieje, ale ono dotyczy wybranych sektorów niemieckiej gospodarki, bo na przykład 60% niemieckiego eksportu idzie jednak do Unii Europejskiej, tak? Są tu pewne elementy, gdzie ten argument, który często powtarzany jest w kontekście niemieckim dotyczącym uzależnienia, jest istotny, ale nie jest, myślę, aż tak kluczowy. Dla Chin też Niemcy są oczywiście ważnym partnerem, tu powtórzę to po raz kolejny, ale to nie jest tak, że są traktowani jak równy sobie, w sensie i mentalnym, i politycznym. No dla Chin punktem odniesienia są cały czas Stany Zjednoczone i tak naprawdę tylko to państwo realnie jest w chińskiej polityce zagranicznej traktowane jako ten rywal więc w tym kontekście podejście jest jednak pragmatyczne. Niemcy są ważne, ale jako ten pewien odbiorca produktów chińskich, albo dostarczyciel inwestycji na rynku chińskim, no albo do pewnego czasu też dostarczyciel technologii w różnych sektorach, a politycznie no jako pewny element. Chińczycy postrzegają Unię Europejską jako taką, jednak dość... My mamy czasem problem, żeby zrozumieć mechanizmy, my jako członkowie państwa członkowskie, obywatele Unii, mechanizmy, jakie rządzą Unią, a oni mają jeszcze większy problem i czasem to się przejawia w tym, że postrzegają ją dość tak e, prosto. E, no i w, tym, w tej układance, jakkolwiek oczywiście Niemcy są ważnym, jeśli nie najważniejszym państwem Unii, to dla nich są jakby tym kanałem transmisyjnym w ramach wpływie na, na politykę unijną, która oczywiście w kwestiach handlu jest kluczowa, tak? czyli ma jedyne kompetencje w tej kwestii, co dla Chin jest najistotniejsze tak naprawdę. No i stąd mamy właśnie przeróżne inicjatywy w kierunku niemieckim, próby orientacji 17 plus 1, tej współpracy z państwami Europy Centralnej, też w stronę niemiecką. Który ja myślę, że jakby ta, ta zależność niemiecka leżała u podstaw w ogóle powstania tej inicjatywy, bo jakby no mamy tu przecież państwa, które, dla których y, większości Niemcy są najważniejszym partnerem handlowym itd. itd. Więc no, mamy ten element niemiecki, zawsze się w chińskiej polityce przewija i, i będzie się przewijał.
1: Tutaj nawiążę do takiej kwestii, która myślę wielu z naszych słuchaczy może przychodzić do głowy. Mamy w tej chwili niemiecką prezydencję. Zarysowałeś chińskie postrzeganie Unii Europejskiej jeszcze bardzo mocno. Jak to będzie wpływało jeszcze dodatkowo na to, co dzieje się w relacjach chińsko-niemieckich?
2: W ramach tej niemieckiej prezydencji mamy, mieliśmy mieć wiele inicjatyw, które były bezpośrednio zorientowane na Chiny. Oczywiście koronawirus troszkę to pozmieniał, ale nadal mamy oczywiście w Unii Europejskiej temat umowy inwestycyjnej z Chinami, negocjowanej od wielu lat, która w tym roku miała być zakończona. Nie zanosi się na to z wielu przyczyn, głównie z tych, że rosnące wymagania Unii wobec Chin co do ustępstw, jakie HRL powinna zaoferować, nie spotykają się. Z pozytywną odpowiedzią chińską, ale mamy 14 września kolejne spotkanie w formacie kanclerz Merkel, przewodniczący Rady Europejskiej oraz przewodnicząca Komisji Europejskiej. Wirtualne spotkanie, no ale to jakby nie zmienia faktu, że jest to pewien element, kolejny element dyskusji na temat tej konkretnie tej umowy inwestycyjnej, podejrzewam, no ale także właśnie relacji chińsko-unijnych. Tak? format jest tu ciekawy o tyle, o ile, że pierwotnie też przebąkiwano i być może w tym spotkaniu udział weźmie prezydent Francji, Emmanuel Macron. W tej chwili zanosi się na to, że nie, że jakby nacisk idzie rzeczywiście na to, żeby pokazać, że jest to spotkanie unijno-chińskie, a nie zachodnioeuropejsko unijno chińskie że tak to nazwę. Co też jest istotne, no mówimy cały czas o, o konieczności pewnej, na ile się da wspólnej linii unijnej wobec polityki unijnej, wobec Chin. Czemu nie służą jednak inicjatywy francusko-niemiecko nawet z udziałem przedstawicieli komisji czy, czy, czy przewodniczącej komisji. Natomiast udział szefowej prezydencji czy jakby kanclerz państwa, który sprawuje prezydencję wraz z udziałem przewodniczący komisji i rady I jest jakimś sygnałem, że być może możemy tu mówić o, o pewnym uzgodnionym stanowisku 27 państw, a nie tylko części tych państw, które mają różne problemy i różne, różne podejście do polityki wobec Chin i to nawet nie tylko chodzi o to, że niektóre te Chiny jakby są bardziej pozytywnie, niektóre negatywnie nastawione, ale problemy mają różne w tych relacjach. Więc tu zobaczymy, no mówi się jeszcze, nie został odwołany, został przesunięty ten szczyt, który miał się odbyć 27 plus 1, czyli państwa unijne plus Chiny, który też był niemiecką inicjatywą powtarzającą, jakąś starą jeszcze sprzed wielu lat Chiny. Chiński pomysł spotkania w gronie wszystkich państw unijnych miał być takim właśnie też pokazem pewnej jedności unijnej, i wirus go przełożył ale nie tylko wirus, bo jakby też polityka chińska w czasach wirusa wobec Europy, to się w Europie nie podobała i nadal się nie podoba tak naprawdę. Czy on się odbędzie, tego nie wiadomo jeszcze, nie został odwołany, na pewno się odbędzie to wirtualne spotkanie 14 września. To zobaczymy, co, co ono przyniesie. Jeśli miałbym stawić własne pieniądze, to, to raczej grałbym na spadki. Nie zakładałbym, że umowa inwestycyjna pomiędzy Chinami a Unią Europejską zostanie w tym roku sfinalizowana.
1: No cóż, liczę Marcinie na to, że będziesz miał jak zawsze rację analityczną, choć mam nadzieję, że jednak częściej będziesz wygrywał również pieniądze. Moi drodzy, słuchajcie, mam nadzieję, że dzięki naszemu podcastowi ludzie zrozumieją, że jednak relacje chińsko-niemieckie są nieco bardziej skomplikowane niż obraz Europy postrzegany z Pekinu. Dziękuję wam bardzo. Dzięki.